0: dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm
1: zur Lesehäppchen-Show. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen-Show. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Haltet euch fest, denn diesmal wird es wild. Die heutige Folge der Lesehäppchen-Show ist nämlich gleich in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich. Heute stelle ich euch nämlich nicht nur ein, sondern gleich zwei Bücher vor. Und ich habe auch nicht nur eine Autorin zu Gast, sondern gleich zwei. Warum, erfahrt ihr natürlich auch noch. Aber das eigentlich Ungewöhnliche ist, dass ich heute zum ersten Mal keine erfundene Geschichte für euch habe. Bei den Büchern, die ich euch nämlich bislang vorgestellt habe, also bei klassischen Kinder- und Jugendbüchern, handelt es sich um sogenannte fiktionale Literatur oder Achtung, jetzt kommt noch ein Fremdwort, Belletristik. Wenn Ihr Euch diese Begriffe übrigens merkt, könnt Ihr in der Schule Eure Lehrer extrem überraschen und beeindrucken. Bei den heutigen Büchern handelt es sich nämlich um Sachbücher, wobei auch keine ganz reinen Sachbücher, in denen nur Informationen weitergegeben werden, sondern um eine wunderschöne Mischung aus Geschichte, also fiktionaler Literatur und Sachbuch. Die beiden Bücher, die ich hier auf meinem Schreibtisch liegen habe, haben die beiden Autorinnen Annette Stütze und Britta Vorbach gemeinsam geschrieben. Und das ist auch der Grund, warum ich heute zwei Autorinnen zu Gast habe. Herzlich willkommen an euch beide. Wie schön, dass ihr dabei
2: seid. Vielen Dank, liebe Lena, für die Einladung in die Lesehäppchen-Show. Ich bin die Britta. Und ich bin die
0: Annette. Und wir freuen uns, dass wir heute hier sein können, um euch unsere Bücher vorzustellen. So, und jetzt wird das Geheimnis gelüftet. Welche Bücher habt ihr denn heute in die
2: Lesehäppchenshow mitgebracht? Wir haben euch gleich zwei Bücher mitgebracht. Und zwar heißen die Bücher Expedition Natur Wild. Das ist der Reihentitel. Und
0: der erste Band der Reihe heißt Die Wildkatze. Und der zweite Band ist Der Steinkrauz. Und die Reihe erscheint im Moses Verlag. Ihr seid übrigens meine ersten
1: Gäste, die ihre Bücher im Team schreiben. Wie funktioniert das denn, wenn man zu zweit an einer Geschichte oder an einem Sachbuch schreibt? Kommt man sich dabei manchmal auch in die Quere oder hatte jede von euch einen eigenen
0: Teil, den sie recherchiert und geschrieben hat? Also so ein Buch zu schreiben ist eine ziemlich aufwendige und umfangreiche Aufgabe. Dazu gehören ganz viele kleine Teilaufgaben. Zum Beispiel muss man das alles mit dem Verlag absprechen, man muss sich ein Seitenkonzept erstellen, man muss sich genau überlegen, welche Information reinnimmt und nicht oder nicht reinnimmt und davor natürlich erstmal recherchieren, dass man das ganze Wissen hat. Und diese Aufgaben, die teilen wir so ein bisschen zwischen uns auf. In dem Fall war es so, dass ich den, die erste Version des Textes geschrieben habe und dann das Überarbeiten, das Polieren, das Nachbessern, die ganzen Fehler rausfischen und das Anpassen ans Layout, das haben wir gemeinsam gemacht, beziehungsweise da hat Britta ein bisschen mehr gemacht, weil sie noch den frischen Blick hatte. Die beiden
1: Bücher sind im Moses Verlag erschienen und in Zusammenarbeit mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz entstanden. Das Ergebnis ist, wie ich finde, eine außergewöhnliche und spannende Mischung aus Sachbuch und Geschichte, die noch dazu ganz toll illustriert ist. Darin geht es um Wildtiere, die bei uns hier in Deutschland leben. Könnt ihr uns ein
0: bisschen erzählen, wie dieses tolle Projekt entstanden ist? Wir gehen sehr, sehr gerne wandern. Und noch lieber gehen wir Kajak fahren. Und wenn man ganz leise auf dem Wasser unterwegs ist, dann hat man manchmal das Glück, dass man Tiere beobachten kann, die noch nicht bemerkt haben, dass sie beobachtet werden. Das heißt, die Tiere gehen so ganz gemütlich ihren Geschäften nach und machen so das, was halt Tiere tun. Sich putzen, fressen, sich gegenseitig streiten, sich um den Platz kappeln, auch mal was jagen. Und das ist unglaublich spannend, wenn man das beobachten kann. Also wir haben Eisvögel beobachtet, Fischreihe, Nutrias, aber auch in den Wäldern, Rehe, Igel, Füchse und waren da absolut begeistert und haben gedacht, ja, davon wollen wir dann gerne erzählen. Und so ist die Idee entstanden, von diesem Leben der Tiere zu erzählen und das dann auch gleich noch in, mit Sachwissen zu kombinieren, dass man auch ein bisschen genauer weiß, was sind denn das für Tiere und wie sehen sie aus. Die Auswahl der Tiere, die haben wir dann mit dem Verlag abgesprochen. Wo und wie genau habt ihr euch denn auf
1: Spurensuche nach Steinkäuzen und Wildkatzen in Deutschland begeben? Habt ihr die Tiere
2: für eure Bücher auch selbst in freier Wildbahn beobachtet? Und können unsere Kleinhörer das vielleicht auch tun? Wir haben uns für die Reihe ja einen Partner ins Boot geholt. Das ist der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, der BUND. Und dort gibt es natürlich ganz viele Experten. Für die Wildkatze haben wir dafür in Thüringen den Thomas Möhlich besucht, einen Biologen, der seit Jahrzehnten zur Wildkatze forscht. Und das Tolle dort ist, dort gibt es einen Wald, der Heinig. Dort leben tatsächlich Wildkatzen. Mit Thomas Möhlich sind wir dann in den Wald gegangen und er hat uns die Verstecke gezeigt, wo Wildkatzen sich gerne verstecken, wo sie jagen, zum Beispiel am Waldrand, weil sie sehr gerne Mäuse fressen, und wie sie dort eben leben. Danach haben wir ihm noch Löcher in den Bauch gefragt, bis er nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Und am nächsten Tag sind wir noch in ein Wildkatzengehege gegangen, das Wildkatzendorf Hütscheroda. Und dort können zum Beispiel Besucher auch Wildkatzen beobachten, denn dort leben vier Wildkatzen. Und wir haben die einen ganzen Tag lang dort beobachtet. Die Steinkreuze, das sind kleine Eulen, die leben ganz in der Nähe vom Mensch. Und zwar zum Beispiel auch rund um Hofheim in euren Streuobstwiesen.
1: Jetzt habe ich doch tatsächlich auch was gelernt. Mir war das gar nicht klar, dass die direkt bei uns vor der Haustür wohnen. Warum fühlen sich die Käuze denn in den
2: Streuobstwiesen so wohl? Also die Apfelbäume sind ein super Versteck für Steinkäuze. Und wenn es richtig knorrig alte Bäume gibt, dann sind da Löcher drin oder Baumhöhlen und da wohnt der Steinkreuz. Da es inzwischen nicht mehr ganz so viele alte Obstbäume gibt, hilft der Mensch dem Steinkreuz ein bisschen. Und in Hofheim gibt es den NABU, das ist noch eine Naturschutzorganisation. Und dort hat uns jemand vom NABU gezeigt, wo die Steinkäuze leben. Da gibt es nämlich Niströhren, also lange Röhren, die am Apfelbaum festgemacht werden. Und dort können die Steinkäuze sozusagen einziehen. Und ihre Eier legen und ihre Kinder großziehen. Das ist ja spannend. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir mit unserem
1: Hund Cooper im Feld spazieren gehen, achten wir mal an den Apfelbaumwiesen. Ganz genau darauf, ob wir nicht auch irgendwo ein paar von den kleinen Eulen entdecken. Wann wäre denn die beste Zeit für diese Wildbeobachtung?
2: Wenn ihr mal so bei der Dämmerung rausgeht Richtung Streuobstwiesen und euch da am Rand mal hinstellt und ganz still seid, dann kann es sehr gut sein, dass ihr einen Steinkrauzpapa auf der Jagd beobachtet, wie er Mäuse jagt, damit seine Kleinen was zu fressen bekommen. Also das machen wir wirklich auf jeden Fall. Es
1: gibt ja noch eine ganze Reihe anderer spannender Wildtiere in Deutschland.
0: Macht ihr denn mit den Wildbüchern weiter? Ja, es wird mit der Reihe weitergehen. Im Februar erscheint der dritte Band. Auch da geht es wieder um ein ganz geheimnisvolles Tier, was man nur nachts sehen kann, nämlich die Fledermaus. Liebe Britta, liebe Annette, vielen
1: Dank für euren Besuch in der Lesehäppchen Show und auch dafür, dass ihr jeweils ein Exemplar für unsere Verlosung signiert und mitgebracht habt. Ich drücke euch weiterhin die Daumen für eure Buchprojekte und freue mich, wenn wir uns irgendwann in der Lesehäppchen
2: Show vielleicht wiederhören. Wir freuen uns auch, dass wir da sein durften. Vielen Dank für die Einladung. Und wir wünschen euch viel Spaß mit der Wildkatze und dem Steinkauz. Tschüss, eure Annette und eure Britta. Und weil die Steinkäuze, wie ich ja jetzt weiß, direkt
1: bei uns vor der Haustür wohnt, schnappe ich mir dieses Buch als erstes und lese euch ein bisschen was aus dem Leben der kleinen Eulen vor. Die erste Begegnung, November, Dezember. Kalt fuhr der Wind durch die kahlen Äste des Walnussbaums am Feldrand. Auf dem untersten Ast saß dick aufgeplustert ein junges Steinkauzweibchen. Träge putzte es seine Federn. Die letzten Strahlen der Sonne schienen matt auf die dünne Schneedecke, die auf dem Feld lag. Ruh, kruju, tönte es durch den Abend und danach Kiwit, Kiwit. Das Weibchen reckte sich. Ein Kauz rief. Er war nicht weit entfernt. Das Weibchen wand den Kopf. Der Ruf musste von der Obstwiese am anderen Ende des Feldes gekommen sein. Kiu, kiu, unaufhörlich lockte das Männchen. Kiwit, Kiwit antwortete das Weibchen auf seinen Lockruf. Das Männchen hatte sie gehört. Nun komm schon. Ein Schatten glitt über das Feld. Ein sanftes Rauschen lag in der Luft. Das Steinkauzmännchen landete auf dem obersten Ast des Haselnussstrauchs. Diesmal leiser. Das Weibchen legte den Kopf schräg, fixierte das Männchen. Das Männchen spreizte die Flügel und flog wieder los. Es umrundete den Walnussbaum, auf dem das Weibchen saß und drehte einen Kreis über dem Feld. Dann stieg es mit kräftigem Flügelschlag nach oben Richtung Himmel und segelte sanft wieder nach unten, bis es mit den Füßen fast den Boden streifte. In wellenförmigen, sanften Schwüngen glitt es durch den immer dunkler werdenden Abendhimmel. Noch einmal umflog es den Walnussbaum. Dann ließ es sich auf einem dicken Ast über dem Weibchen nieder. <lacht> lockte es. Kiwitt, antwortete das Weibchen. Mit leichtem Flügelschlag flog es zu dem Männchen herüber, ließ sich auf demselben Ast jedoch mit etwas Abstand nieder. Uhu, huhu, Komm her. Komm her. Komm zu mir. Das Männchen klang ungeduldig. Kiwitt. Kiwit antwortete das Weibchen und hüpfte zwei Schritte näher zu ihm. Kiwitt. Kiwitt. Ich komme. Ich komme. Kiwitt. Auch das Männchen hüpfte einen Schritt an das Weibchen heran. Das Weibchen trippelte zwei Schritte näher. Noch ein. »Kiewit, ich bin da!« Vom bunten Licht der Sonne war auch der letzte Widerhall verschwunden. Im hellen Nachtblau leuchtete der Schnee im Mondlicht, winterkalt funkelten die Sterne am immer dunkler werdenden Himmel und auf dem dicken Ast des Walnussbaums saßen zwei Steinkreuze dicht nebeneinander und spürten die Nähe des Anderen. Das Männchen hob den Kopf. Das Weibchen ebenfalls. Es folgte seinem Blick. Am Ende des Feldes standen viele einzelne Obstbäume. Dunkel reckten sich die knorrigen Äste in den Nachthimmel. Das Männchen hüpfte vom Ast, ließ sich nach unten gleiten und schlug mit den Flügeln. Mit jedem Flügelschlag erhob es sich höher in die Lüfte. Es drehte eine Runde über dem Feld, flog wieder in die Nähe des Walnussbaums. Uhu. »Komm mit«, lockte er das Weibchen. »Nun komm schon, ich zeig dir etwas.« Kiewit. Sanft glitt das Weibchen vom Ast, breitete die Schwingen aus und flog über das Feld. Im letzten Licht des Tages folgte sie dem Männchen. Gemeinsam flogen sie über das Feld hin zu den Obstbäumen. Auf einem kahlen Birnbaum ließ sich das Weibchen nieder. Sie wartete ab. Das Männchen flog zu einem Apfelbaum. Im Sturm hatte er einen dicken Ast verloren, und im Laufe der Zeit war dort eine geräumige Asthöhle entstanden. Das Männchen hüpfte hinein. Nun komm schon, komm. Das Weibchen hörte seinen Ruf. Es sah seine Höhle und legte den Kopf schief. Gespannt blickte es zu ihm hinüber. Zwischen den Obstbäumen machte sich die Nacht breit. Der Wind fuhr durch die vertrockneten Gräser am Fuße des Birnenbaums. Kalt blies er dem Weibchen ins Gefieder. Das Männchen hüpfte tiefer in seine Höhle hinein. Mit einer vertrockneten Maus kam es wieder heraus, legte sie in den Eingang der Höhle. Zick, 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 zick. Wärmend plusterte sich der Steinkauz sein Gefieder auf. Er saß in seiner Höhle, schaute das Weibchen an und wartete. Und das Weibchen schaute ihn an, saß auf dem dicken Ast des Birnenbaums und wartete ebenfalls. Immer dunkler wurde die Nacht. Dann streckte das Weibchen seine Flügel, senkte sich ab und flog mit schnellen Flügelschlägen zwischen den Ästen hindurch und umrundete den Birnenbaum. Sie flog noch eine Runde, größer, diesmal bis zum Rand der Obstwiese. Das Männchen nahm ihren sich entfernenden Flügelschlag wahr und sah, wie sie zurückkam. Leise landete das Weibchen auf dem Ast vor seiner Höhle, streckte den Kopf vor und griff mit ihrem Schnabel nach der Maus. Hungrig wirkte die Steinkreuz in die Maus hinunter. Das Männchen ließ sie dabei nicht aus den Augen. Sie lief mit kleinen Schritten zur Öffnung der Asthöhle, pickte mit ihrem Schnabel am Eingang. Das Männchen trippelte zwei Schritte nach hinten. Und das Weibchen kam in die Asthöhle. Jetzt saß sie neben ihm. Sie hatten sich gefunden. Beide plusterten ihr Gefieder auf, spürten die Wärme des anderen und warteten, dass die kalte Winternacht vorbeiging. Nun waren sie zusammen. Wenn der kalte Winter vorübergegangen wäre, würden sie in dieser Asthöhle ihre Jungen großziehen. Kiwit, 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 Kiwit. Doch bis dahin war es noch eine lange Zeit. Gefahr aus der Luft. Anfang April. Es war Frühling geworden. Am Vormittag hatte es geregnet. Noch immer glitzerten Regentropfen wie silberne Perlen an den Stielen und Blättern der Osterglocken und Narzissen. Langsam trocknete die Sonne des späten Nachmittags die feuchten Wiesen. Immer wieder bahnte sie sich ihren Weg durch die Wolken, die ruhig nach Osten zogen. Die beiden Steinkäuze saßen auf dem dicken Ast des Birnenbaums über ihrer Asthöhle. Das Weibchen plusterte ihr Gefieder auf. Warm schien die Frühlingssonne auf ihre braunen Federn. Ihr Bauch war schwer und dick. Wieder und wieder hatten sie sich in den letzten Wochen gepaart, und nun wuchsen die Eier heran. Bald würde sie das erste Ei legen können, Sie spreizte die Flügel, sanft knabberte das Männchen an ihrem Gefieder. Das Weibchen schloss die Augen. Plötzlich raschelte es im Gras unter ihnen. Unter einem Apfelbaum lief eine Amsel umher. Mit einer schnellen Bewegung des Schnabels zog sie einen Regenwurm aus dem Boden. Das Steinkauz-Weibchen öffnete beide Augen. Unverwandt starrte es der Amsel hinterher. Die hüpfte weiter, blieb stehen, guckte ins Gras und zog dann geschickt noch einen Wurm aus der Erde. Dann flog sie eilig davon zwischen den Obstbäumen hindurch Richtung Feld. Kui! Das Steinkauzweibchen machte einen leisen Bettellaut. Kui! Hunger! Das Männchen flog auf. Langsam glitt er auf die Wiese. Er richtete sich im feuchten Gras hoch auf und suchte den Boden ab. Zwischen den Halmen entdeckte er weitere Regenwürmer. Mit schnellen Schritten war er da. Zack! Der Wurm zappelte wild in seinem gelben Schnabel. Doch der Steinkauz hielt ihn fest. Er streckte die Flügel auf, lief zwei Schritte und flog los. Sanft landete er neben dem Weibchen auf ihrem Ast. Er legte den Wurm vor sie hin. Schnell griff das Weibchen mit ihrer Kralle danach. Sie hielt ihn auf dem Ast, rupfte den Wurm mit dem Schnabel in Stücke und schlang ihn hinunter. Kuii! Wieder ließ sie den leisen Bettellaut hören, und wieder flog das Männchen vom Ast und landete auf der Wiese. Doch unter dem Baum saß nun die Amsel. Sie war ebenfalls zurückgekehrt und suchte weiter nach Regenwürmern. Als der Steinkauz vor ihr landete, flog sie mit lautem Geschrei auf. »Tie, schrie sie. Sie umkreiste den Steinkauz. »Tie«, mit wildem Flügelschlag flatterte sie um ihn herum, wieder und wieder. Rasch kamen weitere Amseln hinzu. Sie flogen vom Feld herbei. Der Steinkauz duckte sich tief zwischen die Blumen in die Wiese, doch die Gräser waren noch kurz, er fand keinen Schutz. »Tie«, kreischte sie. »Tie«, und immer wieder flogen sie um ihn herum. Plötzlich schoss ein grauer Sperber herbei. Die Amseln stoben auseinander. Schwarze Daunenfedern tanzten durch die Luft. Gie, rief der Steinkauz überrascht. Der Sperber griff ihn an. Mit weit ausgestreckten Füßen landete er auf den Schultern des Steinkauz. Das Steinkauzmännchen versuchte mit aller Kraft, ihn abzuschütteln, streckte die Flügel, riss den Kopf herum, kämpfte um sein Leben. Der Sperber schwankte. Der Steinkauz raste ein paar Schritte nach vorn, der Sperber verlor das Gleichgewicht und hob mit einem kräftigen Flügelschlag in die Luft ab. Das war die Chance für den Steinkauz. Zwei Flügelschläge. Er startete und wollte ebenfalls in die Luft abheben. Doch da landete der Sperber wieder auf seinem Rücken, drückte ihn auf den Boden und hackte mit seinem spitzen Hakenschnabel auf ihn ein. Kiwi! entfuhr dem Steinkauz ein Schmerzensruf. Um ihn herum war es auf einmal ruhig. Die Amseln hatten sich längst in Sicherheit gebracht. Das Steinkauzweibchen war in die Asthöhle gekrochen. Wer noch auf der Wiese unter den Obstbäumen war, verharrte reglos. Zack, Hieb der Sperber auf den Steinkauz ein. Der Steinkauz schüttelte sich, er durfte nicht sterben, das Weibchen wartete auf ihn, er musste die Brut versorgen, allein würde das Weibchen das nicht schaffen. Zack, wieder hatte der Sperber ihm in den Rücken gehackt. Blut floss über seinen linken Flügel, böse stach der Schmerz. Doch er musste kämpfen. Flink machte der Steinkauz ein paar Schritte nach links. Der Sperber hing auf ihm, zwei Schritte nach rechts. Der Sperber drückte ihn zu Boden, doch der Steinkauz gab nicht auf. Er machte sich erst klein, dann richtete er sich so schnell er konnte wieder auf. Er schüttelte sich wild und warf den Sperber ab. Der schlug überrascht mit den Flügeln. Schnell sprang der Steinkauz nach vorne, drehte sich halb und flog auf. Mit raschen Flügelschlägen flatterte er zwischen den Obstbäumen hindurch zum großen Walnussbaum in der Nähe. Geschickt landete er in der Krone. Noch waren die großen Walnussblätter zart und durchsichtig, doch sie boten dem Steinkauz Schutz. Der Sperber konnte ihn nicht mehr erspähen und hier im Geäst konnte er ihn auch nicht angreifen. Der Steinkauz kauerte sich klein zusammen, er drückte sich an den Ast, nicht bewegen. Der Sperber umkreiste den Walnussbaum, dann landete er auf einer abgestorbenen Birke am Waldrand. Von dort hatte er den Walnussbaum gut im Blick. Karl ragten die weißgrauen Birkenäste in den Frühlingshimmel, grau saß der Sperber auf dem Ast. Ohne sich zu rühren, starrte er zum Walnussbaum hinüber. Ohne sich zu bewegen, schaute der kleine Steinkauz zurück. Solange der Sperber dort saß, konnte der Steinkauz nirgendwo hinfliegen. An der spannendsten Stelle des Buches muss ich jetzt leider unterbrechen. Die Bücher aus der Wildreihe von Annette und Britta sind nämlich nicht ganz so umfangreich, weil es ja auch Sachbücher sind. Das heißt, so viel lesen darf ich nicht. Und das ist auch der Grund, warum ich euch heute noch das zweite Buch, nämlich Die Wildkatze, kurz vorstellen und anlesen will. Jetzt möchte ich aber noch ein bisschen auf das Konzept der Bücher eingehen und euch das kurz beschreiben. Dafür schlage ich mal das Inhaltsverzeichnis auf. Achtung! Nämlich neben der Geschichte gibt es auch diesen Sachbuchteil, in dem der Steinkauz genau beschrieben wird, ein Tag im Leben des Steinkauzes, so werden Steinkäuze groß und Ihr erfahrt auch, wo sich Steinkäuze wohlfühlen. Das alles ist mit außergewöhnlich schönen Fotografien und fotorealistischen Illustrationen, also Zeichnungen bebildert, die so echt aussehen, dass man glauben könnte, hier wäre auch ein Foto entstanden. Und die Illustratorin, die das so toll gemacht hat, ist die Bente Schlick. Jetzt schlage ich das Steinkauzbuch zu und schnapp mir die Wildkatze für Euch. Auf dem Cover des Buchs ist ein kleiner Katzentatzenabdruck und ein großes Bild einer Wildkatze. Die sieht unserer Hauskatze ziemlich ähnlich, also ist auch getigert und hat wunderschöne, stechend grüne Katzenaugen, lange Schnurhaare und es macht fast den Eindruck, als würden die Schnurhaare aus dem Buchcover herausragen. Der Aufbau des Buches ist genauso wie beim Steinkauz. Ach du mich, schlag wieder auf. Illustration wieder von Bente Schick. Und auch da beginnen wir mit der Geschichte. Danach kommt der Sachbuchteil, in dem wir wieder einen Tag im Leben einer Wildkatze miterleben können, erfahren, wie Wildkatzen groß werden und auch, wo sich die Wildkatzen wohlfühlen. Und jetzt steigen wir in die Katzengeschichte ein. Der Baum fällt Hohe Wolkenberge türmten sich am Nachthimmel. Das fahle Licht des Mondes huschte im Takt der Wolken über die Lichtung. Der Sturm hatte nachgelassen, doch noch immer lag Unruhe in der Luft. Äste schlugen knarrend im Wind gegeneinander, Blätter rauschten. Im Dickicht des Waldes herrschte Dunkelheit, hier fand sich nur zurecht, wer gute Ohren und eine gute Nase hatte. Die Wildkatze hatte gejagt, jetzt hing eine tote Maus in ihrer Schnauze, sie trug sie in ihr Versteck. Geschickt sprang sie über abgestorbene Äste und umgestürzte Bäume hinweg, hielt Abstand zu denen, die gefährlich schräg standen und bei jedem Windstoß knarrend weiter nachgaben. Dort, wo vor langer Zeit in einem anderen Sturm eine alte Eiche umgekippt war, hatte sich unter dem Stamm eine Höhle gebildet. Moos wuchs am Boden, darüber stapelten sich morsche Äste. Den Unterschlupf sah man nur, wenn man direkt davor stand. Ein gutes Versteck. Die kleinen Wildkatzen maunsten leise, als Mama Wildkatze näher kam. Das größte Junge lief ihr entgegen, er und seine Geschwister hatten sich schon lange erschnuppert. Und ihre Beute auch. Sie alle waren hungrig. Die Wildkatze ließ die Maus auf die Erde fallen, die vier Kleinen stürzten sich sofort darauf. Mit ihren Pfoten hieben sie zu, die Maus flog durch die Luft und noch einmal, der größte war der schnellste. Er schnappte die Maus und begann zu fressen. Die anderen kauerten am Boden, sie mussten warten, bis Mama neue Beute brachte. Sie saß neben den Jungen und sah ihnen zu. Als der kleine Kater mit dem Fressen fertig war, kochen alle Kätzchen gemeinsam zurück in ihr Baumversteck. Mama Wildkatze leckte ihnen das Fell, dann rollten sie sich zusammen. Ihre vier Jungen kuschelten sich an sie. Die Wildkatze fing leise an zu schnurren. Die Jungen suchten nach ihren Zitzen, gierig tranken sie, alle zusammen, alle gleichzeitig. Als sie spürte, dass ihre Milch verbraucht war, stieß Mama sie sanft weg. Mit ihrer rauen Zunge leckte sie ihnen über das graue Kinderfell. Eins nach dem anderen fing an zu schnurren. Sie schlossen die Augen und dösten. Eng lagen sie in der Schlafmulde unter dem Baumstamm zusammen. Ihr Fell hob und senkte sich im Rhythmus ihrer Atemzüge. Alles war gut. Der Morgen dämmerte. Warnend rief der Eichel her. Die Wildkatze stellte die Ohren auf und lauschte. Irgendetwas stimmte heute im Wald nicht. Die Geräusche waren anders als sonst. Da war es wieder, ein dumpfes Knarren und Knacken, dazu ein Brummen. Außer dem Eichel her war keine einzige Vogelstimme zu hören. Das tiefe, dumpfe Geräusch wurde lauter. Immer wieder waren dazwischen die lärmenden Stimmen von Menschen zu hören. Die Wildkatze schmiegte sich dicht an den Boden. Die Geräusche kamen aus unterschiedlichen Richtungen und der Geruch erst. Von überall wehten verwirrende Duftmarken heran. Die Kleinen spürten die Unruhe, reglos duckten sie sich auf den Boden, Mama Wildkatze stand auf. Vorsichtig umrundete sie den Lagerplatz. Erste Lichtflecken der Morgensonne zeigten sich zwischen den Stämmen. Das dunkle Brummen wurde durch hartnäckige Schläge unterbrochen. Der Schrei eines Schwarzspechts gellte durch die Luft, Holz knackte. Im ganzen Wald stiegen Vögel auf, hoch in den Himmel. Die Bäume blieben leer zurück, die übrigen Tiere hielten sich versteckt. Ganz langsam senkte sich ein Baum unweit des Unterschlupfs zur Seite. Holz splitterte. Und dann fiel der lange morsche Baum. Es krachte. Äste brachen, Blätter wirbelten auf. Das war viel zu nah. Mama Wildkatze stieß ihre Jungen an. Schnell, wir müssen weg, schien sie zu sagen. Die Kleinen krabbelten aus dem Versteck und rannten los. Wohin? Die Wildkatzenmama übernahm die Führung. In großen Sprüngen eilte sie über umgestürzte Baumstämme, duckte sich unter Sträuchern hindurch und sprang über den breiten Wanderweg. Nur weg, weg von hier. Die Kleinen rannten hinterher. Sie hörte ihre Sprünge, ihren Atem, Zweige, die unter ihren Pfoten brachen. Weiter, weiter. Endlich. Die Stimmen waren nicht mehr zu hören. Die Duftmarken nur noch schwach. Sie umrundete eine dichte Brombeerhecke. Dann kroch sie unter einen Haselnussstrauch. Hier hielt sie inne. Noch immer nahm sie die Stimmen der Menschen und die dumpfen Geräusche großer Maschinen wahr, doch weit, weit entfernt. Die Wildkatze sah sich um, hinter ihr waren ihre Jungen, doch eins fehlte. Die Entscheidung Die Wildkatze leckte ihren drei Kleinen beruhigend übers Fell. Die jungen Katzen schnauften, ihre Schnurrhaare zitterten vor Anspannung. So lange und so weit waren sie noch nie gerannt. Erschöpft kauerten sie sich hin. Die Wildkatze ließ sie trinken, dann kuschelten sie sich zusammen. Mama Wildkatze schnurrte und die Kleinen wurden immer ruhiger. Für sie war alles wieder gut, doch für die Wildkatze war nichts gut. Ein Junges fehlte, es war zurückgeblieben, irgendwo im Wald war es nun ganz allein. Alleine würde es den Weg nicht finden, also musste Mama Wildkatze eine Entscheidung treffen. Sollte sie das verlorene Junge zurücklassen oder sollte sie umkehren und es holen? Aber dann musste sie die anderen drei Kinder verstecken. Ob sie hier sicher waren? Wenn ein Luchs oder ein hungriger Fuchs in der Nähe waren, würden die kleinen Wildkätzchen schnell in Gefahr geraten. Sie wären leichte Beute. Die Wildkatze nahm Witterung auf. Sie waren allein. Für den Moment war die Luft rein. Doch Füchse waren schnell. Die Wildkatze stand auf. Sie öffnete das Maul und atmete tief ein. Konzentriert nahm sie so alle Düfte aus dem Wald auf. Irgendwo hinter den Bäumen musste ihr Kleinstes sitzen, sie zögerte. Dann schob sie ihre anderen Kleinen tief in den Haselnussstrauch, leckte ihn noch einmal übers Fell, als wollte sie sagen, »Wartet hier und seid ganz leise.« Sie schlich zurück, streifte an den Bäumen vorbei, duckte sich unter Fahne. Leise rief sie nach ihrem Jungen, versuchte, seine Witterung zu finden. Immer näher kamen sie den unheimlichen Geräuschen. Maschinen ratterten, Menschenstimmen flogen hin und her.« Dazu die Gerüche. Ein Zittern durchlief ihren Körper. Es roch nach Holz und nach Menschenschweiß. Jetzt auch noch Zigarette und Käsebrot. Die Schnurrhaare der Wildkatze zuckten. Doch sie ließ sich nicht abhalten. Vorsichtig schlich sie weiter. Da, die Wildkatze hatte einen zarten, vertrauten Duft wahrgenommen. Mit schnellen Sprüngen eilte sie voran. Bald hörte sie ein leises Maunzen. Woher kam es? Flink sprang Mama Wildkatze über einen dicken, umgestürzten Baumstamm und richtig, hinter dem Stamm schmiegte sich ihr Kleinstes unter dem Farn in den Schatten. Gefunden, sie leckte ihm übers Fell. Alles gut, sie waren wieder zusammen. Der Kleinste hatte den Sprung über den umgestürzten Baumstamm nicht geschafft. Immer wieder hatte er versucht, darüber zu gelangen, und immer wieder war er abgerutscht. Und schon waren die Geschwister mitsamt der Mutter verschwunden gewesen, seine Rufe hatten sie nicht mehr gehört, wie gut, dass Mama Wildkatze zurückgekommen war. Die Wildkatze stupste den Kleinen an. Der Kleine stand auf und wartete. Gemeinsam liefen sie am Stamm entlang. Unter der Bruchstelle konnten sie zusammen hindurchkriechen. Dann liefen sie zum Haselnussstrauch, unter dem die Geschwister versteckt waren. Endlich waren sie wieder zusammen. Die Katzengeschwister freuten sich. Immer wieder leckten sie sich ab und spielten miteinander. Der Größte bis dem Kleinsten sanft in den Nacken. Der patschte mit der Pfote zurück. Beide fielen dabei um. Beim Aufstehen verknäulten sie sich und kullerten wieder herum. Jetzt lag das kleinste Kätzchen auf dem Rücken und versuchte mit den Vorderfüßen seinen Schwanz zu fassen. Immer zuckte er weg. Ein anderes Kätzchen griff danach und knabberte sanft daran. Die ganze Aufregung war vergessen. Doch die Wildkatzenmutter wusste, dass sie noch lange nicht in Sicherheit waren. Immer wieder nahm sie die Witterung auf, ihre Ohren zuckten denn noch immer drangen ferne Geräusche der Menschen durch den Wald. Die Waldarbeiter waren noch lange nicht fertig. Weiter, immer weiter. Die Wildkatze stand auf. Die Pause war vorbei, das spürten die Kleinen. Die Wildkatze dehnte ihre Vorderbeine. Auch ihre Vorderpfoten streckte sie. Dann dasselbe hinten. Beine dehnen, Pfoten strecken, jetzt den Rücken. Erst ein Buckel, dann langziehen. Schließlich stand sie wieder aufrecht. Ihr Schwanz streifte langsam von links nach rechts. Ihre Ohren drehten sich in alle Richtungen. Jedes Geräusch nahm sie auf. Ihre Augen waren groß und gelb. Ihr entging nichts. Die Kleinen kamen zu ihr. Das Spiel war vorbei. Sie mussten ihrer Mutter folgen. Los, Mama Wildkatze brach auf. Immer wieder sah sie sich um. Ja, alle vier Kätzchen folgten ihr. Diesmal lief sie langsamer, damit alle gut mithalten konnten. Nicht noch einmal durfte eines der Kleinen zurückbleiben. Weit hatten sie es nicht. Unter den Wurzeln einer alten Buche war ihr zweites Versteck. Die Wildkatze blieb stehen, schon aus der Ferne spürte sie es. Es war hier nicht ruhig genug, also weiter. Sie lief den Hügel hinunter an den Ahornbäumen vorbei Richtung Senke. Am Ufer des Bachs hatte sie ein weiteres Versteck. Zielstrebig lief sie darauf zu. Oh, durch den Bach waren Wildschweine gewartet, sie hatten im Schlamm gewühlt, alles breit getreten und umgewälzt. Hier war nichts mehr wie zuvor. Die Wildkatze hielt inne, die Kleinen hinter ihr legten sich erschöpft auf den Waldboden, doch die Wildkatze lief weiter, hier konnten sie nicht bleiben. Vorsichtig schlichen sie durch den Wald, den Berg wieder hinauf und am Bach entlang. Hier wurde der Wald heller, lichter. Da vorn war ein Sonnenblumenfeld, daneben eine Wiese. Die Wildkatze schlich am Feldrand entlang, plötzlich blieb sie stehen. Ihre Ohren richteten sich nach vorn, ihr ganzer Körper spannte sich an. Die kleinen Kätzchen hielten still. Sie hatten die Signale von Mama Wildkatze genau verstanden. Mäuse in der Nähe. Jetzt war die Mama Jägerin. Geräuschlos duckten sie sich zwischen den Stängeln der Sonnenblumen auf den Boden. Die Wildkatze setzte eine Pfote vor die andere. Dann blieb sie stehen. Sie hörte eine Maus. Sie war ganz in der Nähe. Ihr Tunnel verlief nur wenige Zentimeter unter der Erde und sie war kaum eine Katzenschwanzlänge entfernt. Jetzt roch sie die Maus auch. Die Wildkatze war hochkonzentriert, ihr Rücken bog sich, ihre Schnurrhaare zitterten. Die Maus flitzte durch ihren Gang, sie lief ahnungslos auf ihren Ausgang zu. Die Wildkatze machte zwei Schritte nach vorn noch einen, jetzt hatte sie das Mauseloch entdeckt. Sie stand zum Sprung bereit, fixierte das Loch, ihre Pupillen weiteten sich, ihre Augen wurden dunkler. Sie stand ganz still und wartete. Unter ihr trippelte die Maus ihren Gang entlang. Über ihr zogen Krähen laut kreischend über die Wiese. Mama Wildkatze ließ sich nicht ablenken. Sie lauschte. Unbeweglich wie eine Statue stand sie vor dem Loch. Da! Wieder hörte sie das leise Trippeln von Mäuseschrittchen. Und jetzt sah sie es. Die Maus streckte ihre Nase aus dem Bauch. Sie schnupperte, kam heraus. Mit einem Satz stürzte sich Mama Wildkatze auf sie. Die Klauen gespreizt sprang sie auf die Maus. Patsch! Mit einem Hieb hatte sie sie getroffen. Die Maus taumelte und im selben Moment schnappte die Wildkatze zu, gefasst. Sie hatte sie mit einem kräftigen Biss im Nacken gepackt. Das kleine Tier war sofort tot. Und Mama Wildkatze schöpfte Hoffnung, ihre Jungen hatten etwas zu fressen. Doch auch sie selbst brauchte Nahrung, nur wenn alle stark blieben, konnte die Flucht gelingen. Sie brachte die Beute zu den Kleinen, die sich sofort darauf stürzten. Eine Maus für vier Kätzchen war nicht viel und schnell war sie verputzt. Die Kleinen leckten sich gegenseitig über die Gesichter und putzten sich. Dann stupsten sie ihre Mama an. Sie wollten noch mehr, mehr. Die Wildkatze ließ sich auf die Seite fallen, die Kleinen tranken. Doch ließ Mama sie nicht lange an ihren Zitzen, sie mussten weiter. Der Himmel wurde immer heller und sie brauchten einen sicheren Ruheplatz. Die Wildkatzen zogen weiter. Nach einer Weile gelangen sie an den Fluss. Verborgen im dichten Gestrüpp des Ufers konnten sie den Tag verbringen. Hier würde sie niemand entdecken. Die Wildkatze schob ihre Kleinen sanft zusammen. Zeit, sich auszuruhen. So, jetzt ist es auch langsam für mich an der Zeit, mich auszuruhen. Ich hoffe, Euch haben diese beiden ganz besonderen Lesehäppchen gefallen und Lust auf die wilden Tiere in Deutschland gemacht. Ich kann euch versprechen, wenn ihr euch diese Bücher genau anguckt und durchlest, werdet ihr wahnsinnig viele spannende Sachen über den Steinkauz und die Wildkatze erfahren. Beim Katzenbuch ist zum Beispiel auch ein ABC der Katzensprache dabei oder so tolle Informationen, wie eigentlich ein Katzentag so aussieht, was auf der Speisekarte der Wildkatze steht und ihr findet ganz viel Extrawissen auf allen Seiten dieser Bücher. Zum Beispiel auch, was wir Menschen für die Wildkatzen und ihren Erhalt in der Natur tun können. Wenn Ihr eins der beiden Bücher mit einer Unterschrift der Autorinnen gewinnen wollt, müsst Ihr mir nur eine E-Mail schreiben an Lena@Lesehäppchen.de. Dann nehmt Ihr an der Verlosung teil, ich drücke Euch die Daumen und hoffe, Ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt...